0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Heinz-Rudolf Kunze. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er ist ein Mann der klaren Worte in seiner Musik und auch sonst, wenn er nach seiner Meinung gefragt wird. So erleben wir Heinz-Rudolf Kunze auch im Sonntagsbrunch, den Sie in der ARD-Audiothek abrufen können. Kurz vor seiner Tour im Januar plaudert er über die Vorbereitungen, über die Adventszeit, über Deutschland, das ihm große Sorgen macht. Noch nie hat sich Heinz-Rudolf Kunze den Mund verbieten lassen. Er mischt sich ein, sagt offen seine Meinung über aktuelle politische Themen. Außerdem erzählt er, dass er jeden Tag schreiben muss, ob es ein weiteres Buch geben wird und wie er sonntags so mit seiner Frau in den Tag startet. Das alles jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast mit Heinz-Rudolf Kunze. Seit über 40 Jahren auf den Bühnen unterwegs, 40 Alben sind es inzwischen auch. Und Sie sind nicht müde, immer weiterzumachen oder wäre Füße hochlegen auch öfter mal ganz gut?
2: Nein, eigentlich nicht. Wenn ich kurz mal solche Anfälle habe, dann vergehen die wieder sehr schnell, wenn ich nachdenke darüber, wie viel an potenziellem Material bei mir schlummert und darauf wartet, realisiert zu werden. Und das ist ein solcher Überdruck in den Archiven, dass ich sehr schnell wieder unruhig werde, wenn ich ruhig geworden bin.
1: Also an Rente nicht zu denken. Die Tour startet am 19. Januar in Leipzig. Das freut uns, denn bei uns geht's los.
2: Es geht traditionell immer in Sachsen los. Das liegt an meinen geschäftlichen Verbindungen und an meinen Verflechtungen innerhalb dieser Musikszene. Mein Manager Matthias Winkler hat seinen Sitz in Leipzig und das Haus Auensee gehört ihm, da wo wir auch Proben, also mit Licht und Ton die Generalproben machen. Das bietet sich dann einfach an. Da steht dann der ganze Kram schon aufgebaut und da legen wir immer gerne los. Haus Aunsee ist inzwischen in Leipzig längst, eigentlich genau wie der Schlachthof in Dresden, so eine Art Wohnzimmer für mich.
1: 21.1. Chemnitz, 23. Januar Dresden. Also Sachsen ist aber auch ein gern besuchtes Bundesland für Absolut. Sie.
2: Absolut. Ich bin ein absoluter Wiedervereinigungsprofiteur durch die äh, Dinge, die sich ab 1989, 90 getan haben habe ich hier eine unglaublich treue und große Fanbase dazu gewonnen. Ich durfte sie mir schon ein bisschen anschmecken und anspielen, denn ich durfte ja in der DDR in den letzten drei Jahren ihrer Existenz schon Gott sei Dank auftreten. Und dieses Publikum ist mir zu großen Teilen treu geblieben, bringt inzwischen auch die Kinder mit. Zum Teil schon die Enkel. Und äh, das ist eigentlich äh, der Raum, den man immer noch so komisch neue Bundesländer nennt. Der Raum, in dem ich die meisten Hörer habe in Deutschland. Danach kommt der Norden. Früher war der Norden meine Fanbase. Mhm. Danach der Westen und ganz am Schluss leider der Süden. Da sind auch liebe Leute, aber leider sind es viel weniger als anderswo.
1: Im Mai erschien Ihr Album Können vor Lachen. Ja. Heißt erst Können, dann Lachen, also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sind Sie so gestrickt?
2: Ja, der Mann, der dort zu seinem Sohn spricht in dem Lied, <lacht> äh, ist offenbar jemand, der sehr musikaffin ist, dem Musik viel bedeutet hat im Leben, aber der immer darauf aus war, auch etwas zustande zu bringen, worauf man stolz sein kann und dann sich zurückzulehnen und die Füße hochzulegen. So heißt es ja auch im Refrain ganz eindeutig, wenn wir die Regeln nicht wollten, dann mussten wir uns eigene machen. Mhm. Für uns hat immer gegolten, erst kommt das Können und dann kommt das Lachen. In anderen Worten, also nicht in der Vorschule bereits über Work-Life-Balance diskutieren.
1: Wie ist der Titel entstanden? Ich meine, ist ja doch ein bisschen... Außergewöhnlich? Der
2: Titel ist entstanden durch ein Werbeplakat, ich weiß noch nicht mehr wofür, in Düsseldorf. Ich fuhr durch die Stadt und sah riesengroß am Straßenrand Können vor lachen. Und wurde für irgendein Produkt geworben, das mir entschwunden ist. Da dachte ich mir in meiner typischen Art, das ist doch eine tolle deutsche Redewendung. Können vor lachen. Heißt eigentlich im Sprachgebrauch, ja. Können vorlachen, ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Und dann ist es ja so meine Art nachzubohren und zu gucken, was könnte man denn mit den drei Worten noch so machen? Was steckt denn da an möglicher Bedeutung noch drin, wenn man sie wörtlich nimmt und das Wort vor auch anders beachtet. Also können zeitlich vorlachen. Und dann kommt so ein Lied dabei heraus.
1: Das Album, ich zitiere mal den Pressetext dazu, ist ein Dokument der Suche nach Sinn und Halt in unsicheren und überfordernden Zeiten. Sie sind ja ein Künstler, der etwas zu sagen hat, auch auf diesem Album oder vielleicht auch ganz besonders auf diesem Album. Und es zeigt uns ja so die Welt, die leider momentan so ist, wie wir sie uns eher ja nicht wünschen. Was ja, treibt sie um? Ich komme kaum hinterher.
2: Sehen. Man kommt ja mit den Katastrophen kaum nach. Also ja. seit, äh, seit dem ersten Lockdown von Corona haben wir, glaube ich, alle das Gefühl, dass uns eine Plage und eine ein Fluch nach dem anderen heimsucht. Sei es hier äh, mit dieser diesem Infekt, äh, sei es auf der weiten Welt mit Kriegen, die immer näher kommen. Man kommt ja als Schreiber kaum hinterher und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt überdramatisiere, denn die Welt war ja noch nie in Ordnung. Solange ich lebe, kann ich mich da nicht daran erinnern, dass die Welt ja. hier in Ordnung war. Aber es gab doch eine Zeit, als wir jung waren, wo unter der abstrakten atomaren Drohung und unter dem klaren Lagerdenken Ost-West, äh, zumindest in weiten Teilen der Welt, äh, mehr Ruhe war. Das ging natürlich auf Kosten bestimmter Völker, die unter einer bestimmten Knute zu leiden hatten. Mhm. Wir im Westen waren sozusagen die Nutznießer des amerikanischen Atomschirms, obwohl wir uns dagegen immer aufgelehnt haben. Aber wir haben uns parasitär aufgelehnt, denn es hat uns ja nur genutzt und Jahrzehnte des Friedens beschert. Und seitdem dieser Ost-West-Gegensatz so nicht mehr besteht und die Sowjetunion implodiert ist, wenn auch Herr Putin verzweifelt versucht sie in ihren alten Grenzen wieder aufzurichten, aber nicht als Sowjetunion, äh, seitdem ist doch die Welt sehr viel unübersichtlicher geworden und es flackert und flammt überall auf mhm. und äh, wir haben nicht mehr so eindeutige Schwarz-Weiß-Weltbilder wie als Jugendliche, also Gut und Böse sind schwerer zu unterscheiden.
1: Die Frage ist ja, wie geht man äh, auch im Privaten damit um? Meidet man Nachrichten oder konsumiert man erst recht? Wie kommt man im Privaten zurecht mit dieser Welt? Auch darum geht es ja in Ihrer Musik. Wie machen Sie das ganz persönlich?
2: Ich kann die Nachrichten nur einschränken, was den Konsum betrifft. Ich kann sie nicht meiden, das geht nicht. Das äh, ließe sich mit meinem Beruf ja nicht vereinbaren. Ich muss ja wissen, was, was los ist. Mhm. Und äh, ich gucke mir aber nicht mehr... Alle Fernsehnachrichten an, weil ich die Art der Bilder einfach nicht mehr aushalte. Ich äh, nehme Nachrichten wahr, natürlich in schriftlicher, mh, akustischer Form. Manche Nachrichtensendung kann ich auch nicht auslassen. Aber ich reduziere das. Ich versuche das einzudämmen, äh, um mit meiner Frau äh, ein erträgliches Leben zu führen, ohne äh, dass man sich nun völlig mit Scheuklappen versieht und gar nichts mehr wahrhaben will. Das geht natürlich nicht. Mhm. Aber äh, eine Überflutung von schrecklichen Katastrophenbildern ist auch nicht das, was der Mensch braucht. Und ich weiß auch nicht, ich habe mich mit verschiedenen Nachrichtensprechern über dieses Thema unterhalten. Mit Jan Hofer habe ich lange gesprochen, der einfach sagt, äh, was sollen wir denn machen? Äh, Katastrophen verkaufen sich nun mal besser. Hund beißt Mann interessiert keinen Menschen, aber Mann beißt Hund interessiert jeden. Und wir müssen diese Sachen melden, weil uns sonst einfach die Zuschauer weglaufen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob der liebe Jan recht hat. Mhm. Äh, ob nicht Nachrichtensendungen, die einen Schwerpunkt auf zuversichtlichen und optimistischen Nachrichten hätten, äh, nicht auch eine große Zuschauerschaft finden würden.
1: Das Cover auf dem Album zeigt uns eine Hyäne mit Brille. Ja. Breiten Grinsen. Wie sind Sie darauf gekommen? So
2: sehe ich nachts aus.
1: Ach nein, das glaube ich nicht.
2: <lacht> das ist mein Mr. Hyde. Ähm, nee, darauf ist mein Manager gekommen, Matthias Winkler, hat, als er den Titel hörte, können vor lachen, als erstes an dieses berühmte keckernde Lachen der Hyänen gedacht. Und hat gesagt, das müssen wir abbilden. Das ist ein Eyecatcher, da kann man nicht weggucken, wenn man so ein Ding sieht, vor allem Stimmt. wenn es eine Brille auf hat und zwinkert. Und das soll den Leuten von Anfang an beim ersten Hinblick signalisieren, dass es eben auch um grimmigen Humor geht und nicht nur ernst zugeht. Und ich habe mich inzwischen äh, an die Hygiene sehr gewöhnt, habe sie in mein Herz geschlossen und nenne sie Asi.
1: An welcher Süßigkeit in dieser Zeit kommen Sie nicht vorbei?
2: Ähm, also ich kenne natürlich, äh, da ich ja eine ostdeutsche Herkunft habe, wir stammen ja aus der Lausitz, auch wenn ich im Westen aufgewachsen bin, ähm, den Stollen meiner Oma. Und wenn der gut gemacht ist, dann gehört er schon zu Weihnachten. Lebkuchen ist nicht so meins, aber Stollen gerne und ja. Mhm. Dafür ist ja wohl auch Dresden berühmt, wenn ich mich ja, recht entsinne. Ja, der Dresdner
1: Christstollen. Äh, werden bei Ihnen zu Hause so Plätzchen gebacken?
2: Das kommt vor, ja, als, <lacht> als gesellige Beschäftigung. Okay. Also es sieht dann so aus, meine Frau backt und ich habe ein Glas Weißwein in der Hand und feuere sie an. Sehr, das Kann sehr gemütlich jetzt, sein.
1: Das stelle ich mir jetzt bildlich <lacht> vor, herrlich. Sie haben auch für andere Künstler geschrieben, komponiert und getextet. Hermann van Veen, Milva, Karel Gott, Hildegard Knef, Toni Kral von City, Maschine von den Pudis.
2: Nicole, ganz viel von Nicole. Nicole. Mhm. wollte ich
1: gerade sagen, Nicole. Wie war denn das so? Kamen die, kommen die zu Ihnen und ja. sagen, ja. ich hätte jetzt gern mal, ich brauche... Ja. Also ich ich,
2: ich biete sowas nicht an, äh, mhm. ich habe eigentlich genug mit mir selber zu tun, aber mhm. es gibt inzwischen viele Kollegen und Kolleginnen, die wissen, dass ich schlecht nein sagen kann und so hat sich das langsam rumgesprochen und wenn dann noch eine persönliche Freundschaft wie mit Nicole seit Jahrzehnten dazukommt, ist es natürlich äh, schön, wenn sie dann endlich fragt und äh, ja Toni Kral kenne ich eben von meinen ersten Abstechern in die noch DDR, mhm. da haben wir uns schon kennengelernt, mit Dieter Birr, mit Maschine bin ich befreundet, kann man wirklich sagen, mit ihm und seiner Frau Sylvie. Und ja, dann ist das auch irgendwie eine Ehrensache. Und dann sind das auch nicht irgendwelche abgelehnten äh, Kramsachen von mir, zu denen ich nicht gekommen bin, und die schon Staub angesetzt haben. Nein, äh, das vermehrt dann mein Schreibelend noch. Also dann schreibe ich auch speziell für die neue Sachen und stelle mir eben vor, wie das aus ihrem Mund wohl klingt. Und dabei hilft mir natürlich, gerade wenn ich für Frauen äh, schreibe, auch meine Arbeit am Theater als Librettist für Musicals. Ich habe ja schon für Frauen geschrieben. Hm. Und äh, das ist besonders spannend, also wenn man aus dem eigenen Geschlecht rausdenken muss, in ein anderes hinein, wie würden Frauen das formulieren, wie würden Frauen das sehen. Das ist schon aufregend und das erfordert ein bisschen Hirngries. Mhm. Aber große Freude immer, wenn es fertig ist und ich freue mich immer wie ein Cola-Keks, wenn ich mein Zeug dann aus anderen Mündern höre.
1: <lacht> Udo Jürgens, kam der auch mal oder wie war das damals?
2: Meine großen beiden Niederlagen sind die beiden Udos. Udo Lindenberg kenne ich bereits seit meinem ersten Album, also seit Anfang 81 und der hat mich auch irgendwann aufgefordert, eigentlich sollte hinterm Horizont geht weiter von mir sein.
0: Mhm.
2: Mit dem Titel und mit, mit der Idee ist er zu mir gekommen und ich habe es nicht hingekriegt, mir fiel nichts ein, Gibt's auch mal. Und bei dem anderen Udo, bei Jürgens war es also noch einen Schritt weiter, ich hatte schon Demos von ihm zu Hause mit Gebrummelgesang und La 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 und so Klavierfragmenten und sollte was schreiben, aber auch da musste ich passen, mir ist nichts eingefallen. Obwohl ich beide Udos sehr schätze, aber da hab ich, muss ich leider passen und die Hände heben. Da bin ich nicht fündig geworden.
1: Im Januar geht's nun auf Tour, startest in Leipzig. Ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte sind es insgesamt?
2: Es werden so um die 20 sein, okay. glaube ich, denke ich
1: was kann ich erwarten, wenn ich eine Karte habe oder kaufe?
2: Ja, wie beschreibt man das, was da passiert? Es, ist, es hat, glaube ich, schon was mit Springsteen oder E-Street-Band zu tun. Ich habe eine fantastische Band, eine der besten in diesem Land, inzwischen auch mit äh, einem Chorsänger und einer schwarzen Chorsängerin, damit wir die Chöre, die ich im Studio immer alleine mache, auch endlich mal richtig auf die Bühne kriegen adäquat. Ich kann mich ja leider nicht vervielfältigen auf der Bühne, kann ja nur die Hauptstimme singen. Und wir bekommen eine Mischung zusammen, eine Mixtur aus Hälfte des Programms neues Album. Das ist bei uns Ehrensache. Also das neue Album ist kein Alibi, um Golden Oldies zu kloppen mhm. und die andere Hälfte eben, äh, ja, Überblick über 42 Jahre Arbeit hinter mir und dabei sind natürlich einige Titel, die wir die Unverzichtbaren nennen, ohne die wir als Entertainer ganz gut leben könnten, aber die Leute schlecht, die würden es uns verübeln und dann bleibt noch so eine kleine Fraktion von Spielraum für mich, wo ich dann in alten Sachen kramen kann. Und Sachen rausholen kann, die wir ewig nicht gespielt haben oder mhm. vielleicht sogar noch nie.
1: Egal ob Fan der ersten Stunde, Dauergast oder Neuling, diesen Heinz-Rudolf Kunze sollte sich niemand entgehen lassen. So steht es in den Konzertankündigungen. Und wir sind gespannt. Das habe ich natürlich selber geschrieben. <lacht> wir sind gespannt auf die neuen Konzerte. Alle Termine gibt es auf Ihrer Internetseite. So ein freier Sonntag, bei Ihnen zu Hause. Wie starten Sie mit Ihrer Frau in einen Sonntag?
2: Also meine Frau ist äh, früher Erzieherin gewesen und dann war sie Coach für Unternehmen und Behörden und Teams, Industrieteams. Und sie hat aus ihren Knochen nicht rausgekriegt, sie ist eine extreme Frühaufsteherin. Und sonntags lassen wir das sein. Also sonntags äh, kann auch sie sich überwinden, den Wecker auszulassen und wir schlafen aus. Das heißt aber nicht viel bei uns verglichen mit äh, den Lebensrhythmen anderer Musiker, die ich so kenne. Also so gegen acht sind wir doch wach, spätestens. Und dann lassen wir unseren Hund ins Schlafzimmer. Der darf nicht bei uns schlafen, aber guten Morgen sagen darf er. Das macht er dann auch ausführlich und lässt sich kraulen. Und dann bewegen wir uns so langsam Richtung Dusche, Frühstück. Und sie trinkt notorisch ganz viel Kaffee, ich trinke notorisch nur Tee. Und dann wird es eigentlich ziemlich gemütlich beim Frühstücken. Dann äh, liest sie mir aus der Sonntagszeitung vor und macht eine Vorauswahl der Nachrichten wie, wie eine Redakteurin oder Mitarbeiterin von dem Zeug, was ich, wo sie meint, ich könnte es gebrauchen.
1: Sie leben ja in Bissendorf, Bissendorf, ja. in der Nähe von Hannover. Richtig, ja. Was ist das für ein Ort? Wie groß ist der Ort?
2: Naja, das ist ein, äh, eine typische Vorstadtsiedlung im Grünen. Hm. Ein, Im Grunde genommen ein reines Wohndorf. Die meisten Menschen pendeln nach Hannover rein zur Arbeit da und wohnen da nur. Es ist sehr schön grün. Das nennt sich auch das Tor zur Heide, zur Lüneburger Heide. Und da sind viele Menschen mit vielen Hunden. Und wenn wir dann die Hunderunde machen, hat mein Hund viele Kumpels zum Anschnüffeln, wenn ich ums Karree gehe. Und ähm, das ist nördlich äh, von Hannover in der Nähe des Flughafens Langenhagen. Den Flughafen brauche ich kaum, aber... Die Autobahnanbindung ist da doch sehr günstig. Ich wäre, meine Frau ist Berlinerin, ich wäre eigentlich auch gerne mit ihr nach Berlin mal irgendwann gegangen. Aber ähm, Berlin ist zu weit östlich. Das liegt strategisch für mich einfach ungünstig, wenn ich in der ganzen Republik unterwegs sein muss. Mhm. Da ist Hannover doch etwas zentraler und etwas. da sind die Wege etwas kürzer.
1: Sie sagen schon, Sie sind viel unterwegs. Wie gern sind Sie dann auch zu Hause?
2: Das nimmt äh, mit dem Alter stetig zu. Also die ersten zehn, 15 Jahre ist das vielleicht ganz spannend und lustig, äh, im Hotel zu sein und mit der Crew und mit der Band dann jeden Abend auch im Hotel zu feiern und so. Dieser Reiz nimmt ab. Ich habe ja nur dieses eine Land. Ich toure ja leider nicht mal in Österreich und der Schweiz, weil man mich da nicht kennt. Und wenn ich auf Welttournee wäre, wäre das vielleicht immer noch ein Reiz. Aber Deutschland kenne ich jetzt inzwischen so wie meine Westentasche. Mhm. Ich kenne ja auch die ganzen Hotels. Und das ging alles ganz schön, bis durch Corona eben ein Einschnitt passierte, von dem sich die Hotellerie und die Gast in Deutschland überhaupt noch nicht erholt hat. Nee. Seit dem ersten Lockdown ist die Hotelkultur sehr heruntergekommen. Bei den meisten Hotels, selbst wenn sie mehrere Sterne haben, kommen wir nach der Show, das ist gegen elf, viertel nach elf, manchmal halb zwölf, wenn die Fans uns nicht weglassen, ins Hotel und es ist alles dunkel und es gibt keine Bar mehr und man kann einfach nur noch niedergeschlagen, gesenkten Hauptes auf sein Zimmer sich trollen. Und das ist nicht schön. Also Hotels sind sehr ungastlich, ungemütlich geworden. Entweder fehlen ihnen die Mitarbeiter, klagen die Hotelbesitzer sehr oft. Oder sie sind nicht bereit, die teuren Nachtzuschläge zu zahlen. Also Hotelkultur ist nicht mehr das, was sie mal war. Und wenn dazu noch kommt, dass man jetzt diese Tour ja 30, 40 Mal schon gemacht hat im Leben und älter wird, dann ist es doch so, dass ich meinen Assistenten, meinen Fahrer immer öfter bitte, kannst du nicht heute noch nach Hause fahren, auch wenn es spät wird. Also der Radius, von dem aus wir nach Hause fahren, wird immer größer.
1: Sie sind ja einer der wenigen deutschen Künstler, der offen sagt, was er denkt. Sie sind kritisch in ihrer Musik, in ihren Texten. Eckt man da öfter mal an? Also, ich
2: erfahre dafür eigentlich äh, viel Zustimmung wenn ich mhm. das tue. Ich weiß, dass es unter Kollegen unüblich ist, offen und ehrlich seine Meinung zu sagen. Mag man das Feigheit nennen? Ich weiß nicht. Man mag es auch taktischen Zynismus nennen. Mhm. Es gibt viele Kollegen, die sich einfach mit keinem verderben wollen und deswegen den Buddha machen und weise schweigen. Ich kann es nicht. Also wenn mir was auf der Zunge liegt, was ich loswerden muss, dann sage ich das. Und äh, als ich mich äh, in einem Privatfernsehsender mal sehr deutlich gegen das Gendern ausgesprochen habe, habe ich eine derartige Zustimmung erlebt, wie noch nie in meinem Leben. Die Leute halten auf der Straße an, kurbeln die Autofenster runter, jubeln mich an und sagen, danke, dass du es gesagt hast. Und es gab ja auch eine Abstimmung in dieser Sendung. 96 Prozent der Zuschauer waren meiner Meinung und lehnen diesen Sprachirrsinn ab. Und die besondere Pointe dabei war, 98 Prozent der Diversen, die abgestimmt haben, waren meiner Meinung. Das war einer der schönsten Momente, die ich medial je erlebt habe und auch jetzt im Falle des Konflikts in Israel und im Gazastreifen habe ich klar im Fernsehen mich pro Israel positioniert, weil ich einfach nach wie vor denke, dass jede Art von Antisemitismus für einen Deutschen einfach völlig unmöglich ist und unanständig und sich nicht gehört. Und wir dort in Israel eine Demokratie haben, die einzige in dieser von Diktaturen beherrschten dumpfen Gegend. Wenn wir Israel im Stich lassen, lassen wir uns selber im Stich.
1: Wir wollten über Guben sprechen. Denn da haben Sie Ihre Wurzeln.
2: Das kann man hundertprozentig so sagen. Mein Vater, meine Mutter und ihre beiden Familien kommen alle aus Guben oder den umliegenden Dörfern. Wir sind Gubener, die Familie Kunze. Allerdings muss man es etwas genauer sagen. Wir sind Gubiner, heute würde man das so ausdrücken. Denn wir stammen aus dem heute polnischen Teil, der nach dem Krieg an Polen ging. Und nicht aus dem westlichen Vorstadtbereich, der dann heute Guben heißt. Mhm. Aber ich habe diese Heimat Erst vor kurzem wirklich etwas besser kennengelernt, vor wenigen Jahren. Ich habe zwar ein paar Lesungen in Guben gemacht, aber es gab da in Westguben keinen Veranstaltungsort, wo ich mit der Band hingekonnt hätte, hingepasst hätte, leider. Und dann bin ich mit dem RBB vor ein paar Jahren zu einer wirklichen richtigen Städte-Dokumentationsreise dahin aufgebrochen. Das war zutiefst rührend. Der äh, deutsche Westbürgermeister und der polnische Ostbürgermeister haben mich ich Empfang genommen und für mich äh, einen Festakt veranstaltet und mich durch die Stadt geführt. Ich hatte wirklich feuchte Augen. Natürlich äh, wusste ich von den Erzählungen meiner Eltern, dass auf der östlichen Seite, wo wir herkommen, Wein angebaut wird. Aber wenn man das zum ersten Mal sieht, das muss der nördlichste Wein in ganz Deutschland sein. Ich sagen, Selbst gut. der Hallenser Wein oder so dürfte ja. eher noch etwas südlicher im Breitengrad sein als, als Guben. Und das haben die Polen auch eigentlich ganz schön hingekriegt. Das sieht alles sehr adrett und schnuckelig aus. Nur ausgerechnet das Haus, wo meine Mutter herkommt, das sieht aus, als würde die Rote Armee noch kämpfen mit der Wehrmacht. Also ein, ein, ein deprimierendes Trömerfeld. Ausgerechnet dieses eine Haus. Ich habe mich nicht mal getraut reinzugehen, ich bin davor stehen geblieben.
1: Wie ist jetzt die Beziehung dahin? Sagen Sie, ich muss jetzt öfter mal dahin oder ist es einfach damals wichtig gewesen für Sie und okay?
2: Es ist eine etwas museale Beziehung, weil da ja. keiner mehr von uns lebt. Wir hatten okay. eine relativ kleine Verwandtschaft beiderseitig und die Seite von meinem Vater ist dann nach Ostberlin gezogen, beziehungsweise Schöneiche bei Berlin und die anderen sind alle längst nicht mehr äh, am Leben, insofern... Gibt es andere Orte meiner meiner frühen Kindheit oder so, womit ich eben auch authentisch was verbinde? Äh, Im Falle von Guben ist es ja wirklich leider nur Herkunft. Ja. Das sind ja nicht meine Wurzeln in dem Sinne, das sind sehr theoretische Wurzeln. Ja. Das sind die Wurzeln meiner Eltern. Ich selber bin in einem Flüchtlingslager auf die Welt geworfen worden und habe sozusagen keine Wurzeln, leider. Mhm.
1: Am 30. November sind Sie 67 geworden. Ja. Ein kleiner nachträglicher Glückwunsch. Wir kommen, doch ja. mal auf, wir kommen doch mal auf Udo Jürgens, ja, der mal geschrieben und gesungen hat, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Wie war denn so das 66. Lebensjahr? Äh,
2: arbeitsreich, wie immer. Und äh, ich versuche etwas damenhaft vielleicht, wie seit langer, langer Zeit, diese Geburtstage herunterzuspielen und am besten <lacht> zu vergessen. Also äh, natürlich fängt das Leben nicht mit 66 Jahren an, das ist Pfeifen im Dunkeln. Das Leben fängt hoffentlich viel früher an, so früh wie möglich. Und äh, andererseits hat sich ja der hochverehrte Udo Jürgens, den ich sehr schätze, mit Altersfragen auch mal sehr in die Nesseln gesetzt, als er nämlich der Bildzeitung gesagt hatte, Frauen über 40 dürften keinen Sex mehr haben. Oh. Das, ich bin nun weiß Gott kein Feminist, aber das fand ich nicht in Ordnung, lieber Udo, wenn du mich jetzt da oben siehst. <lacht> Nee, also Alter ist schon eine blöde Sache, denn ich sage es immer wieder, wenn ich auf Endlichkeit und Alter angesprochen werde, ich empfinde die Tatsache, dass ich irgendwann sterben muss als einen Skandal, denn ich halte mich für unentbehrlich.
1: Auch ein Satz. <lacht> Sie haben mal gesagt, Sie schreiben jeden Tag. Mehr und oder weniger, ja. Hm. Und ich hätte manchmal gern mehr Ruhe im Kopf statt vieler Songideen. Hm. Ich merke, es ist ja doch nicht so leicht für sie, den Kopf mal freizukriegen, mal abzuschalten. Wird das ein Problem so immer mehr oder weil ja die Mappen mit den Texten und...
2: Und auch die elektronischen Speicher werden immer angeschwollener. Ja, natürlich ist das ein Problem, wenn es an ein neues Album geht, weil ich ja gar nicht weiß, was ich nehmen soll. Ja. Die Auswahl ist dann rein spontan und instinktiv, was springt mich jetzt gerade an und was nicht. Und ich weiß, während ich dann ein Album baue und komponiere, dass da zig, vielleicht hunderte Texte aus den letzten ein, zwei Jahren unter den Tisch fallen, die genauso gut gewesen wären, die nur in dem Moment nicht bling bei mir gemacht haben. Mhm. Und damit muss ich leben. Das ist immer noch besser natürlich, als wenn ich zu wenig hätte und mir die Fingernägel abkauen müsste, damit ich 12, 14 Songs zusammenkriege. Mhm. Aber das Wissen, dass Hunderte aus den letzten paar Jahren für immer in der Versenkung verschwinden, in einem staubbedeckten Archiv landen, ist auch nicht schön.
1: Mhm. Aber Sie schreiben schon jeden Tag, ja? Also so Mehr oder weniger,
2: ja doch. Also wenn ich, Weil
1: es einfach immer es kommt. wieder Es Ja, kommt. ich, ich ja? muss es ja
2: nicht suchen. Es, es, findet es mich. ist da.
1: Mhm.
2: Wenn ich eine Woche lang nichts schreibe, äh, gehe ich zum Therapeuten. Dann denke ich, das war's jetzt. Das
1: war's jetzt. <lacht> Apropos Kopf frei bekommen, gibt es denn noch irgendwas, wo Sie sagen, das muss ich unbedingt machen, um dann mal diese Pause mir zu gönnen im Kopf?
2: Ja, meine Gänge mit dem Hund, ja. Den ich dann, äh, mit dem ich mich dann auf Englisch unterhalte. Die Nachbarn werden sich schon, wenn sie hinter der Hecke mal gelauscht haben, sehr gewundert haben. Ich, Och, na ich na, übe ja. auf diese Weise mein Englisch. Mein Hund versteht mich. Zwei sprach ich auf. <lacht> das wollte ich gerade
1: sagen. Zweiter Advent, was ist Ihnen so wichtig in dieser Zeit vor Weihnachten?
2: Also ich habe mich früher vor der Weihnachtszeit sehr gegruselt und ich habe sie abgelehnt, weil äh, bei meinen Eltern, wir lebten zusammen mit einer Oma mütterlicherseits in einer kleinen Mietwohnung. Und das führte genau zu diesem Stress, den auch die Soziologen immer beschreiben. Weihnachten, wenn man dann mehr frei hat und eng aufeinander hockt und sich nicht entkommen kann, dann gibt es immer Streit. Und bei uns habe ich als Kind in Erinnerung, Weihnachten war immer Zank. Zwischen Oma und Vater, zwischen Oma und Mutter, zwischen Mutter und Vater, zwischen Mutter und Oma und ich immer mittendrin. Ich war ja lange Zeit Einzelkind, mhm. habe erst einen zwölf Jahre jüngeren Bruder bekommen, den ich kaum wahrgenommen habe. Als der dann anfing zu strampeln, war ich an Mädchen interessiert und nicht an kleinen Babys. Wir sind also quasi als zwei Einzelkinder aufgewachsen und dieser Streit zu Hause, der hat mich so immun gemacht gegen Weihnachten. Ich wollte lange Zeit davon nichts wissen. Okay. Das wurde dann langsam natürlich besser, als ich selber zwei Kinder in die Welt setzte und die sich dann darüber einfach freuten. Mhm. dann äh, sieht man das anders und etwas entspannter und macht seinen Frieden so halbwegs mit Weihnachten. Also für mich war Silvester immer viel toller. Silvester feiern okay. mit Freunden war für mich immer ganz wichtig. Mhm. Weihnachten das wollte ich immer so schnell wie möglich hinter mich bringen. Okay. Und jetzt ist es so, dass ich ja Enkel habe, nicht nur Kinder, und die sich nun wieder mit großen Augen freuen. Und dann ist auch gut und dann macht man auch wieder doppelt seinen Frieden damit.
1: Also kaufen Sie auch Geschenke Nein, ein in logisch, dieser Zeit ja ja, für die Enkel? Zuletzt waren Sie mit Soloabenden unterwegs. Im Januar geht es auf große Tour. Wie bereiten Sie sich darauf jetzt noch vor?
2: Naja, ich spiele die Lieder zu Hause nochmal durch, die ich nicht sowieso kann. Also die jeweils neuen, die noch nicht live gespielt wurden. Das stellen sich ja die Hörer vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach vor. Man macht so ein Album. Das Album ist, wie Sie richtig sagen, rausgekommen. Ja, im frühen Jahr. Mhm. Und das heißt, wenn es da rausgekommen ist, dass man schon Monate vorher das Studio verlassen hatte. Also wenn ich mich jetzt wieder diesen Stücken zuwende, dann habe ich die über ein Jahr lang nicht mehr in den Fingern gehabt, wenn sie noch nicht auf der Bühne waren im Soloprogramm und das waren die meisten mhm. noch nicht. Also die Beschäftigung mit diesen Nummern ist sehr, sehr lange her. Ich muss sie selber wieder üben, auch wenn ich meine Aufzeichnungen darüber habe. Und das muss man natürlich in der Weihnachtszeit, in der Dezemberzeit erledigen. Die Proben beginnen ja Anfang Januar. Und das geht nicht, wir haben nicht viel Zeit, dass man dann erst die Stücke lernt gemeinsam. Also jeder muss das im Prinzip für sich können. Der Bassist, der Trommler, der Keyboarder, der erste und zweite Gitarrist und so. Die müssen schon wissen, worum es geht. Und Jens, unser Trommler, ist sozusagen unser Orchesterleiter, unser Maître de Plaisir, der die Proben leitet mhm. und antreibt, weil er von uns allen äh, eigentlich die größte Showerfahrung hat. Er hat mit den größten Acts Deutschlands äh, gespielt. Er hat Rosenstolz und Helene Fischer äh, von den Anfängen mit begleitet und kennt sich also in den größten Arenen Deutschlands aus und auch in Clubs. Deswegen hat er diese Rolle übernommen bei uns. Er, er leitet die Produktion. Und dann geht es eben darum, dass wir miteinander das Spielen lernen. Denn auch da haben ja die meisten Menschen eine völlig falsche Vorstellung. Wir sind ja äh, nicht als Band im Studio und spielen das zusammen ein. Das war früher mal. Wir spielen das alle nacheinander. Wir sehen uns im Studio gar nicht. Wir betreten das Studio einzeln und haben als Gegenüber nur den Produzenten, den lieben Udo Rinklin, dem ich sehr, sehr viel verdanke, weil er zwei ne, drei jetzt schon geniale Platten mit mir gemacht hat und aus mir Dinge rausgeholt hat, von denen ich gar nicht wusste, dass sie drin waren. Aber jeder kommt einzeln und spielt zu vorbereiteten Playbacks, wo ich oder Udo alles andeute, wie es sein könnte. Und dann kommt der Gitarrist und sagt, nö, das kann ich besser und macht dann seinen Teil drauf und mhm. weiter. Also es entsteht im Schichtverfahren und nicht mhm. gemeinsam. Das ist schade, das kann man bedauern, es geht einem auch ein bisschen Spaß dabei, logischerweise verloren, nur es klingt besser. Weil äh, wenn alle gemeinsam rummucken, dann hat der Produzent immer das Problem, dass die Signale von einem in die Mikrofone des anderen reinsprechen. Und er kann das nicht fein trennen. Und beim Mischen gibt es dann oft so eine Art Breitzustand. Das passiert jetzt nicht, wenn jeder alleine spielt, kann das natürlich so zum Klingen gebracht werden, wie er es, wie wir es. Möchten er und ich.
1: Kritisch in ihren Texten sind sie, sie halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg, auch wenn es zum Beispiel um unsere derzeitige Regierung oder die Bildung in Deutschland geht, wenn es um die Leistungsgesellschaft geht. Sie ja. sagen, wir leben in einer leistungsfeindlichen Zeit. Ja, geht es mit Deutschland
2: bergab? Ja, ich bin kein äh, Wagenknechtianer, aber Sarah Wagenknecht hat völlig recht, wenn sie sagt, dies ist die schlechteste Bundesregierung in der Geschichte dieses Landes. Die können überhaupt nichts. Die kündigen nur Dinge an, die nicht passieren. Vollmundig jede Woche ein neuer Deutschlandpakt, der nicht zustande kommt. Und das Land äh, ist das einzige in der ganzen EU, wo es kein Wirtschaftswachstum gibt, sondern Abnahme der Wirtschaft. Mhm. Das muss man erstmal hinkriegen in diesem reichen, wirtschaftlich starken Land. Und ich mache mir große Sorgen, dass der Zuwachs für die Rechtsradikalen noch größer wird. Denn die Leute sind so verbittert und so enttäuscht und fühlen sich von dieser schlechten Regierung so im Stich gelassen, dass immer mehr Menschen aus Wut ein ganz falsches Kreuzchen machen. Wenn ich diese Regierung so hart rannehme, dann ist mir schon bewusst, dass das nicht alles ihre Schuld ist. Sie haben auch viel Stillstand und viel bleierne Zeit geerbt. Die Regierung davor hat mhm. auch nicht viel gemacht. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass die SPD ja mit am Tisch saß. Und äh, insofern bräuchte es jetzt eine besonders starke Regierung, um die Fehler, die die Regierung Merkel gemacht hat, auszubügeln. Leider ist aber eine Regierung gekommen, die noch schlechter ist als die Regierung Merkel.
1: Wie ist mit der Bildung in Deutschland?
2: Eine Katastrophe. Wir haben die Integration der Flüchtlingskinder überhaupt nicht in den Griff bekommen. Die Bildungspolitik ist ein, eine einzige Katastrophe. Und das ist der schlimmste Skandal überhaupt in, in der deutschen Geschichte jetzt, derzeit in der Gegenwartsgeschichte. Wenn man sich überlegt, dass... Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Deutschland der Bildungsstandort Standort Nummer eins auf der Welt war. Wer ein deutsches Examen in Naturwissenschaften hatte, in Heidelberg, in München, in Berlin, in Jena, in Marburg, in Tübingen, der wurde auf der ganzen Welt sofort mit Kusshand als Ingenieur oder Laborleiter, hm. Naturwissenschaftler genommen. Ein deutsches Examen war die Eintrittskarte für eine Karriere von Amerika bis China. Und wo sind wir heute? Wie viele Universitäten haben wir heute noch in den Top 50 der, der, der Universitäten der Welt? Eine, glaube ich, die Münchner. Das ist eine Katastrophe, denn Deutschland hat nicht viel Rohstoffe und der größte, wichtigste Schatz und Rohstoff, den Deutschland hier hatte, war Bildung. Und da hier nichts mehr läuft und alles verrottet, gehen die Wissenschaftler nach Amerika, wo sie mit Geld vollgestopft werden.
1: Sie waren ja selbst mal kurz davor, Lehrer zu werden. Referendar habe ich gemacht, ja. Wollten Sie heute Lehrer sein? Um Gottes Willen, nein. <lacht> Ich habe es mir gedacht. Ich,
2: bin, ich wäre es auch nicht geworden. Also ich hätte vielleicht da eine Weile parken müssen, bis mich mein Prof da rausgeholt und gerettet hätte, um mir eine Assistentenstelle in der Germanistik zu geben an der Uni. Das war mein eigentlicher Plan. Aber viele meiner Freunde sind natürlich Lehrer geworden und sind jetzt pensionsreif oder sind schon in Pension und alt und grau geworden. Und sie tun mir von Herzen leid. Das war bestimmt kein leichtes Leben. Und ich bin froh, dass ich doch noch etwas jünger bleiben durfte durch einen anderen Beruf mhm. und durch mehr Umgang mit Jugend an sich. Oder sagen wir anderen Umgang mit Jugend an sich.
1: Sie sagen von sich, Sie seien ein harmoniebedürftiger Mensch. Äußert sich wie?
2: Naja, zum Beispiel darin, dass ich mir eine Frau ausgesucht habe, mit der man sich nie streiten muss, weil wir also wirklich fast immer traumwanderisch einer Meinung sind. Das ist sehr angenehm. Mhm. Wir haben auch beide die gleichen Verdrängungsmechanismen. Wir gucken ungerne amerikanische oder skandinavische, bösartige Krimis. Wir gucken gerne deutsche Provinzkrimis. Am liebsten äh, Rosenheimkops zum Wegdösen auf dem Sofa.
1: Das ist ja aber auch schön. <lacht> Wir haben eine Leiche. Ein schöner Titel auf dem aktuellen Album. Klar, hab ich geweint. Ist ja nicht so oft, dass Männer darüber sprechen, schon gar nicht singen.
2: Aber ist doch inzwischen schon so eine Art Mode geworden.
1: Naja, hm. Also. Die, Aber in der Musik.
2: Die entscheidende Strophe ist natürlich eine mit einem kleinen Seitenhieb auf die Öffentlichkeit. Klar habe ich geweint, es tut doch weh, wenn ich radikal aufs Ganze gehe mhm. und das Publikum bleibt seltsam still, weil es leider nur die Hälfte will. Also dieses Gefühl, dass man manchmal hat, ähm, wenn man etwas macht auf der Bühne, was einem selber sehr wichtig ist, was aber die Leute überfordert. <lacht> Wo sie dich dann angucken so, ja, wir wissen ja, Heinz, das brauchst du jetzt für dich, aber sei lieb, spiel wieder was Nettes. <lacht>
1: Dass sie ja gesellschaftlich relevante Probleme offen ansprechen, war es ja vielleicht auch gut, im Bundestag mitzumischen. Mhm, sie war sehr waren ja mal Sachverständiger dort.
2: Mhm, dreieinhalb Jahre habe ich in einer Enquete-Kommission Kultur in Deutschland gesessen. Das war eine tolle Zeit, viel gelernt. Ich habe wenig gesprochen, habe viel zugehört und ähm, festgestellt, dass es in jeder Partei, von der Linken bis zur CSU, hochanständige Politiker gibt. Es gibt nicht nur diese Klischee-Politiker. Rafkes, die sich die Taschen vollstecken, faul sind und das Volk nicht verstehen. Ich habe sehr viele dort getroffen und kennengelernt, die hart arbeiten, die einen Arbeitstag haben von morgens um sieben bis abends um elf, und denen man nicht tauschen möchte. Mhm. Und kluge Leute gibt es da auch, weswegen ich mich immer frage, warum die Vorzeigechefs oft so dämlich sind. Also in der zweiten und dritten Reihe gibt es hervorragende Köpfe, mehrfach promovierte, brillante Geister. Wie es dann zu Führungsfiguren wie bei den Grünen und bei der SPD kommen kann, ist mir ein Rätsel.
1: Haben Sie mal drüber nachgedacht, vielleicht in die Politik zu gehen?
2: Eigentlich nie. Ich fange jetzt langsam mal mit an bei der Zustimmung, die ich für das Antigendern ernte, <lacht> <lacht> weil ich da behandelt werde, als hätte ich schon eine Partei. <lacht> von den Menschen. Aber nein, ich möchte es eigentlich nicht tun, denn ich habe den schönsten Beruf der Welt und warum soll ich den an den Nagel hängen?
1: Schriftsteller sind sie auch. 13 Bücher sind es, glaube ich, inzwischen. Darunter die Autobiografie Werdegang. Gibt ein nächstes Buch?
2: Es ist längst eines in der Schublade, das sie bald zum Platzen bringt. Wir suchen noch einen geeigneten Verlag. Im Augenblick übersetze ich ein 650 Seiten Buch aus dem Englischen über Led Zeppelin, eine meiner Lieblingsbands. Das ist eine Menge Arbeit und erfordert eine Gewisse Disziplin und Täglichkeit auch am Schreibtisch, die ich nicht immer gewährleisten kann. Also ich hoffe aber, dass ich wie verabredet bis Ende März äh, damit durch bin. Ein dicker Schinken und aus dem englischen Übersetzen hält mich ja auch geistig wach. Mhm. Ich habe ja schon mal äh, 100 Songs von Springsteen ins Deutsche übersetzt für Reklam. Und die machen jetzt eben auch dieses äh, Led Zeppelin-Buch, das dicke. Und auf jeden Fall kann ich versprechen, wer das durchliest, der wird hinterher Till Lindemann und Rammstein für die Wiener Sängerknaben halten.
1: Aber sonst so ein eigenes... Ein eigenes Buch
2: mit eigenen Texten, nicht zusammenhängend, sondern eine Textsammlung, wie meistens bei mir, ja. ist längst fertig. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr damit rauskommen kann, ja.
1: Und wir sprechen über den Schauspieler Heinz-Rudolf Kunze. Also, Sie waren bei In aller Freundschaft, Großstadtrevier, revier Soko Tatort Stuttgart. Wie ist denn das passiert?
2: Ja, ich habe auch äh, in, in Kinofilmen mitgespielt bei Heil, dieser anti komödie Und bei äh, Tim Thaler bei der Neuverfilmung hatte ich auch eine Rolle. Ähm, das kam so. Ich habe irgendwann mal in geselliger Runde geäußert, dass ich gerne auch mal vor der Kamera auftreten würde und nicht nur hinter den Kulissen für Schauspieler schreiben. Mhm. Und da saß ein äh, Agent mit am Tisch und hat sich das gemerkt und hat dann bei In aller Freundschaft mal nachgefragt und die sind ja offen für Quereinsteiger, die suchen händeringend mal neue Gesichter bei ihrer, inzwischen mhm. weiß ich nicht, tausend Folge oder wo sie angekommen sind. Ja, schon darüber? Und, mhm. und ich habe das sehr gerne angenommen, ich durfte also schon zweimal dort ein quengelnder, unangenehmer Patient sein. Und den lieben Rühmann zur Verzweiflung bringen und sein Team. Und das war ganz wunderbar dort. Ich habe die dort sehr lieb äh, ins Herz geschlossen, dieses Team. Der Rühmann macht ja auch selber Musik. Ja. Großer Neil Young Fan wie ich. Und auch der alte Herr Bellmann, ein och, was für ein Profi. Also ich war vor Ehrfurcht erstarrt. Der kam morgens rein in die Schminke, hatte das Drehbuch noch nicht gesehen. Setzte sich hin, Kinder, was haben wir heute? Blätterte, ließ sich schminken und konnte den Mist. Also unfassbar. Ja, so ich habe meine, meine kleine Rolle habe ich mit meiner Frau zu Hause zwei Wochen lang gebimst, jeden Tag bis zum irre werden Ich kann nämlich ganz schlecht auswendig lernen. Ja. Für mich ist die Erfindung des Teleprompters also das größte nach dem Betäubungsmittel beim Zahnarzt, muss ich sagen. Und ja. äh, ich bin jetzt auf der Bühne immer umgeben von diesen Monitoren. Ich liebe es, jetzt bin ich einigermaßen sicher. Früher hatte ich überall meine Textmappen stehen. Mhm. Ich bin ganz schlecht im Auswendig lernen, auch meine eigenen Sachen. Mhm. Und dann noch diese medizinischen Ausdrücke. Ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Und das spult der Typ einfach so aus der Hüfte so runter. Also ich war
1: Aber ich höre raus, Sie würden auch mal wieder hingehen. Ja, natürlich, wo ja. ich jetzt im
2: Tatort schon bis zum Verdächtigen gebracht habe. Also vielleicht naja. schaffe ich ja den Kommissar noch mal.
1: Naja. Sie haben beim perfekten Promi-Dinner mitgemacht. Ganz ja. Lachstata auf Chicorée, Hähnchenbrust mit Gemüse, Vanillecreme mit Heidelbeeren und Cassis. Das
2: war bisher, glaube ich, mit das Absurdeste, was ich im Fernsehen <lacht> getan habe, denn ich habe den Leuten gesagt, was wollt ihr von mir, ich kann überhaupt nicht kochen. Und dann haben sie gesagt, egal, dann kocht deine Frau und du schnippelst Paprika oder so und Echt? stellst dich dazu und assistierst. Denn im Grunde hat meine Frau dann den zweiten Platz belegt, weil ich kann wirklich nicht kochen. Also Wasser heiß machen ist meine Leistungsgrenze.
1: Und dann beim perfekten Promi, denn Ja, es war nicht sehr schlecht.
2: Cool. Und es war auch wirklich eine L'Oreal-artige äh, Unternehmung. Ich äh, war damals gerade in Scheidung mit meiner ersten Frau und mit meiner zweiten, noch nicht Frau, bewohnte ich ein gemietetes Haus und das Fernsehteam kam rein und sagte wirklich wie so ein Regisseur bei Loriot: ja, das ist es. Kinder, schaut euch um. Und dann waren sie also völlig ergriffen von der Einrichtung. Und am Ende sah das Zimmer natürlich völlig anders aus, weil nichts stand richtig für die Kameras. Ein Spiegel wurde zerdeppert. Also Loriot in purer Reinkultur Und ja, war jedenfalls eine sehr lustige Erfahrung.
1: Also Sie könnten das Lachs-Tatar, die Hähnchenbrust-Gemüse, Vanillecreme, Tralala, gar nicht alles kochen. Würde ich könnte es höchstens essen. Naja, das könnten wir jetzt zusammen machen. Hätte ich jetzt richtig Appetit drauf. Hm? Also Sie können nicht kochen. Gibt es dennoch so ein Lieblingsessen aus Ihrer Kindheit, wo Sie sagen, oh, immer noch toll?
2: Ja, nicht nur aus der Kindheit. Also was meine Mutter in der Zusammenarbeit mit Oma hinreißen konnte, war so ein Sauerbraten. Das mit, mit Rotkohl. Also das war wirklich sehr gut. Von Kindesbeinen an habe ich diesen Geschmack im Kopf, im Mund und vergesse ihn nie. Das ist schon klasse, aber... Inzwischen mit den vielen Möglichkeiten, die man hat. Ich bin kein Gourmet, das kann ich nicht von mir sagen. Ich bin eher ein anspruchsloser, bescheidener Esser. Ich möchte satt werden, hätte Radetzky gesagt. Ich möchte satt werden. Aber wenn es was Gutes gibt, weiß ich das schon zu würdigen. Wenn man mich nach meiner Lieblingsrichtung fragt, ist es indisch. Also indisch und scharf.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen aufhören, über Essen zu reden. Die blöden Pfunde müssen dann immer wieder runter. Was machen Sie jetzt vor so einer Tour, um dann auch das durchzuhalten, so um fit genug zu sein auf der Bühne?
2: Ich verlasse mich auf die Tour als meinen Sport. Okay. Ja, man könnte das natürlich anders betreiben. Ich weiß, es gibt Kollegen, die pro Tag vier, fünf Stunden im Kraftraum verbringen und so. Das ist aber nicht meins. Und wie sagt man zu der eigenen Körperbefindlichkeit? Wie sagt Jackie Schwarz so schön? Ich bin authentisch.
1: Oder mir haben schon einige Schauspieler gesagt, wobei die ja meistens sehr schmal sind, ich trage schwarz. Das auch. Aber Sie interessieren sich auch für Sport, sind Fußballfan.
2: Ja, passiv. Also ich, ich habe in meinem Leben nicht viel Glück gehabt mit Sport. Ich hatte in der Mittelstufe auf dem Gymnasium eine üble... Knochenkrankheit, die eigentlich Kinder nicht haben, nämlich eine schwere Arthrose im linken Mittelfußgelenk. Mhm. Das hätte fast versteift werden müssen operativ, dann hätte ich den Rest meines Lebens hinken müssen. Und das hat mich äh, rausgeworfen aus dem Sport. Danach musste ich am Schulsport nicht mehr teilnehmen. Ich durfte, wenn ich wollte, also schwimmen und so, klar. Mhm. Aber alles andere, was mit Laufen und Auftreten auf der Erde zu tun hatte, da war ich suspendiert, entbunden. Das war für mich ganz, ganz bitter. Wir waren nämlich ein sehr sportliches Gymnasium. Mein bester Freund Reinhard hat mit der Mannschaft, ich glaube, fünfmal die Deutsche Volleyballmeisterschaft gewonnen und ich konnte immer nur am Spielfeldrand stehen und klatschen. Da hätte ich schon gerne mitgemacht. Insofern ist mein Verhältnis zum Sport ein interessiertes, aber komplett passives.
1: Aber Fußball schon. Werder Bremen, habe ich irgendwo gelesen?
2: Werder Bremen ist seit Kindertagen mein Verein. Kann ich auch gar nicht groß erklären. Das ist irrational. Ich lebte in Osnabrück, da wuchs ich auf und... Da war man entweder Bremen oder Dortmund-Fan, weil das die beiden nächstgelegenen Bundesliga-Clubs waren. Natürlich hängt mein Herz am Teufel Osnabrück, den ich vergöttere, aber der hat mir leider nie die Freude der ersten Bundesliga gemacht.
1: Ich habe noch eine schnell für Heinz-Rudolf kunze Oh ja, das
2: ist immer spannend.
1: Geld gebe ich gern aus für
2: Tonträger, also CDs und Bücher. Und äh, Gitarren.
1: Wenn ich meiner Frau eine Freude machen will,
2: dann mache ich ihr Frühstück. Sie ist ganz bescheiden.
1: Am Dezember mag ich.
2: Dass es meistens ein Monat ist, wo. Ruhe einkehrt und wo die Termine des Jahres langsam ausleppern.
1: Wenn ich an Rente denke.
2: Fallen mir dazu nur andere Lebensläufe ein, denn mir zahlt keiner eine. Ich bin der Freiberufler schlechthin.
1: An anderen Menschen mag ich.
2: Bildung und Herzenswärme.
1: Mag ich nicht.
2: Dummheit. Und Ungeduld.
1: Nach einem Konzert gönne ich mir...
2: Weißwein in nicht unbeträchtlichen Quantitäten und gelegentlich auch, wenn mein Management und mein Tourleiter dafür sorgt, einen köstlichen Rum.
1: Wenn ich einen Tag nur für mich habe.
2: Das habe ich selten, aber dann verbringe ich ihn auch erschütternd voraussehbar, nämlich mit Lesen und Musik hören.
1: Ein Tag war gut, wenn...
2: Wenn ich ihn bewusst erlebt habe. Das muss man lernen mit dem Älterwerden. Ein Tag war schlecht, wenn mir an ihm nichts aufgefallen ist.
1: Sie waren auch schon... Gastdozent unter anderem in Osnabrück. Machen Sie sowas immer noch?
2: Nein, das war auch nur ein Jahr lang, zwei Semester. Danach habe ich gemerkt, das kann ich nur weitermachen, wenn ich etwas anderes dafür sein lasse. Man muss das machen, hm. gut vorbereitet und mit viel Heimarbeit im Vorfeld. Ansonsten ist man nur der Anekdotenonkel, der aus dem Nähkästchen plaudert und das war mir zu blöd. Hm. Das wollte ich nicht sein. Wenn schon, dann richtig. Und Dann habe ich es lieber sein gelassen. War eine interessante Erfahrung, aber da hätte man mir schon eine äh, vollständige Professur anbieten müssen, um mich in Verführung zu bringen, was anderes sein zu lassen. Und das war ja nur so eine Art Gastdozent. Okay. Und das war einfach zu viel Arbeit mhm. für zu wenig Gegenertrag.
1: Was mich noch interessiert, Corona hat uns ja doch eine Menge ausgebremst. Ja. Sie auch als Künstler. Aber Sie haben ein Autokonzert gemacht.
2: Nicht nur eines. Ach, mehrere. Auch äh, viele. Viele. Äh, ja, ich weiß, es gibt Kollegen, äh, auch berühmte Kollegen wie den sehr verehrten Helge Schneider, die das nicht schön fanden. Ich weiß nicht, was Helge dagegen äh, hatte. Mhm. Ich war dankbar, dass es überhaupt was gab, wo man spielen konnte. Und wenn man sich darauf eingestellt hat und wenn man dann merkt, dass Hupen und Lichter an und aus eben dann die Form von Beifall ist, die man mitkriegt auf der Bühne, mhm. weit entfernt, äh, ist das doch sehr rührend. Das ist dann so ein bisschen so ein Gefühl, als würde man vor diesen kleinen Robotern von Raumschiffen äh, Science-Fiction-Filmen spielen, die dann blinken vor Freude oder so. <lacht> und es war besser als gar nichts auf jeden mhm. Fall.
1: Also ich war vor in dieser Zeit das erste Mal in meinem Leben in einem autokino habe ich auch vorher nie gemacht, fand ich total gut. Ja, also
2: wir haben dann auch Konzerte gemacht in Sportarenen, die vollgestellt waren mit Strandkörben, wo dann Leute ja. paarweise in Strandkörben saßen und so ganz viele Strandkörner in so einem Fußballfeld, das sieht so surreal aus wie ein Bild von René Magritte oder ein Cover von Pink Floyd. Hm.
1: Aber man musste sich ja was einfallen lassen.
2: Ja, und ich war am Anfang sechs Monate stillgelegt. Da konnten wir gar nichts machen. Hm. Aber ab dann, zumindest Solo, ging ja wieder so mit zögernden Schritten und mit großen Hygieneabständen und Sicherheit und Pipapo. Aber natürlich war das keine schöne Zeit und hm. ja, möge sie bloß nie zurückkehren.
1: In Ihren über 40 Künstlerjahren gab es ja auch Preise. Goldene Stimmgabel, Deutscher Schallplattenpreis, Kunstpreis der Stadt Osnabrück, Niedersächsischer Staatspreis. Wie wichtig sind Ihnen solche Preise, Auszeichnungen?
2: Sehr, ja. weil sie doch äh, ein Symbol sind dafür, dass man wahrgenommen wird und dass man wertgeschätzt wird. Und den Echo habe ich nie bekommen. Das habe ich bedauert. Aber da hätte mich auch nur der Lebenswerkecho wirklich interessiert, denn die anderen Echos sind ja eigentlich nur Verkaufsauszeichnungen für Vielverkäufer ja. und haben mit Qualität gar nichts zu tun, sondern mit Quantität. Und äh, nur der Lebenswerkecho bezieht sich auf substanzielle Qualität, die einer ein Leben lang vorgewiesen hat. Den hätte ich mir gerne noch abgeholt, aber der wurde dann ja eingestellt. Und insofern, äh, liebe Preise, liebe äh, Jurys her zu mir.
1: Was mich noch interessiert, Sie sind ja auch so ein bisschen Kollege, sage ich mal. Ein Podcast haben Sie auch gemacht, ja. durch die Brille gefragt. Gibt es da noch was? Machen Sie das noch? Das
2: war eigentlich Beschäftigungstherapie für die Corona-Zeit, okay. wo ich so wenig spielen konnte. Ja. Hat mich aber äh, zu wunderbaren Gesprächen geführt, zum Teil vertiefenden Gesprächen mit alten Freunden wie Reinhard May, zum Teil mit äh, wunderbaren neuen Bekanntschaften wie Flake von Rammstein, ein toller Typ, mhm. Und insofern halte ich in der Beziehung an Rammstein fest. Und äh, auch andere Leute, die ich kennengelernt habe, Christina Schröder, die ehemalige Bundesfamilienministerin, die jetzt leider nicht mehr aktiv in der Politik ist, mhm. kluge junge Frau. Also hat mich schon bereichert und ich habe da nichts zu bereuen. Aber erstmal habe ich jetzt wieder, Gott sei Dank, genug mit meinem eigentlichen Kram zu tun.
1: Und apropos durch die Brille. Wie viele Brillen haben Sie denn?
2: Oh, ich habe eine <lacht> kleine Sammlung zu Hause. Ich habe in der Vergangenheit ja auch mit bizarren Brillenformen rumgespielt wie Elten. Aber bin dann doch immer wieder äh, zu dieser normalen, klassischen Form zurückgekehrt, die ich damals Mitte der 80er Jahre als Erster hatte. Aber inzwischen trägt sie äh, jeder ZDF-Moderator unter 40.
1: Also die schwarz gerettete. Ja. <lacht> okay. Die Buddy
2: Holly Klassik Rock'n'Roll Brille. Im Grunde hat ja Buddy Holly sie erfunden und nicht ich.
1: Sie haben mal gesagt, der Beruf des Künstlers ist zerreißend und emotional und trotzdem ist es ein Lebensweg, den ich nicht missen möchte. Ja, logisch. Es gab, gibt also nichts zu bereuen.
2: Nein, überhaupt nichts. Im Detail einige Sachen, die ich nicht mehr machen würde, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich würde nie wieder äh, mich zum Klassensprecher für äh, diesen Sack Flöhe namens Musiker machen lassen und nach außen hin mich für eine Quote einsetzen, wo ich gar nicht der Meinung war. Aber der Klassensprecher ist gezwungen, das zu verkünden, was die Klasse will. Mhm. Und dann die ganze Prügel abzubekommen, während ich, während sich alle anderen verpissen und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Das würde ich nie mehr machen. Also die sollen sich dann andere Sprachrohre suchen. Aber insgesamt als der Berg- und Talfall und Bilanz bisher von 42 Jahren Praxis äh, war das ein toller Weg und es gibt da wenig zu bereuen kaum etwas.
1: Man kann es ja nicht aufhalten mit den Jahren, zwickt mal hier und mal da. Ganz ehrlich, haben Sie schon mal ans Aufhören gedacht, an eine Abschiedstour?
2: Also ich fände es ganz witzig, die nächste Tour mit einem Überkleber zu versehen. Erste Abschiedstour, so wie das viele Kollegen ja 100 Jahre lang machen. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Es sind da auch Freunde darunter.
1: Und noch eine und noch eine und noch eine. Hm?
2: Aber nein, ernsthaft nicht. Nein, es ist ich finde das so ermutigend, was der Bob Dylan und was die Stones gerade durchziehen. Bob Dylan mit 83 Jahren auf einer Welttournee. Die Stones mit 80, äh, mit einem ziemlich guten Album mhm. herausgekommen. Es gibt also noch ein paar, die älter sind als ich und die Gitarren auch noch festhalten können. Und das macht doch Mut. Wahrscheinlich wird es ein bisschen zum Schluck aufkommen, wenn ich dann irgendwann merke, Huch. Jetzt bin ich der Älteste und nach mir geht das Licht aus. Aber noch ist es ja nicht so weit. Noch habe ich Vorbilder, die älter sind als ich, die die Fahne vor mir wegtragen.
1: Lieber Heinz-Rudolf Kunze, es war wieder kurzweilig die Stunden mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viele gute Ideen. Bleiben Sie so kritisch. Schreiben Sie jeden Tag auf, was Sie bewegt und lassen Sie es uns auch erfahren in Aber Ihrer doch. Musik. Ich wünsche alles Gute, eine schöne Adventszeit noch und für die Tour ab Januar natürlich viel, viel Kraft und Spaß. Vielen Dank, Heinz-Rudolf Kunze.
2: Ich habe zu danken, wie immer.
1: Heinz-Rudolf Kunze, ehrlich, schonungslos, melancholisch. Er hat viele Seiten. Und diesen Podcast und zum Beispiel unseren Podcast Elefant, Tiger und Co. oder Marius Genüsse bekommen Sie auf mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.